0: Wer weiß, was uns antreibt? Was gibt Mut? Wie gestalten wir unseren Dialog? Organisieren wir unsere Gemeinschaft? Unsere Vernetzung? Tocca Verde, das internationale Beratungs- und Coaching-Netzwerk, wird dazu Experten aus Wissenschaft und Betroffene in Ökonomie und Ökologie befragen.
1: Hallo, mein Name ist Barbara Schütze. Ich bin Miteigentümer der Toka verde Kommunikationswissenschaftlerin, Krisenmanagerin und Transformationsbegleiterin. Und unser heutiger Gast ist ein international anerkannter Wissenschaftler, Universitätsprofessor Dr. Matthias Karmasin. Er ist Direktor des CMC, Comparative Media and Communication Studies der Akademie der Wissenschaften in Klagenfurt, als Buchautor. Und natürlich Professor an der Universität in Klagenfurt. Ich freue mich, dass ich dich heute als Gesprächspartner habe, lieber Matthias.
0: Danke für die Einladung.
1: <lacht> Matthias, wir sitzen in einer so typischen postpandemischen oder mittendrin pandemischen Situation. Ich sitze in einem Studio und du sitzt vor einem Mikrofon in einem ganz anderen Raum. Also so ein nahezu hybrider Zustand, den wir haben. Der ist ja fast typisch für das, was wir gerade tun und was wir gerade erleben. Ist das so? Ja, würde
0: sagen, das ist die neue Normalität, New Normal.
1: Ja, unser Blog hat ja auch einen spannenden Titel, der heißt New Work, New Life und das passt jetzt ganz gut dazu. Wir sind in einer postpandemisch zeitgemäßen Situation und du bist als Kommunikationswissenschaftler mehr gefragt denn je. Meine Feststellung, um eine ganz kurze Einführung in das Thema zu machen, ich habe festgestellt, Alles, was wir vorher über Strukturen und über Prozesse und über Strategien gelernt haben, rückt in den Hintergrund vor die Notwendigkeit oder hinter die Notwendigkeit, anders als bisher miteinander zu kommunizieren. Und das ist jetzt schon so meine Frage Mhm. an dich. Was fällt dir auf und was ist besonders augenmerklich?
0: Naja, ich würde sagen, erstens, und das ist vielleicht eine triviale Vorbemerkung, das Wesen Jeder Krise ist die Abweichung vom Gewohnten, von der Normalität oder das Wesen der Krise ist die Devianz. Weil wenn alles normal weitergehen würde, dann hätten wir ja keine Krise. Soll heißen, in kommunikationsspezifischer Hinsicht hat eigentlich die Pandemie Veränderungen gebracht, die in drei großen Themenbereichen zusammenfassen würde. Das eine ist die Frage der Kommunikation über Distanz und da fällt jetzt alles rein von äh, Zoom-Teams und äh, Cisco Webex und äh, handgestricktere oder weniger handgestrickte Lösungen mit allen Vorteilen, die das hat, aber auch mit allen Nachteilen. Da können wir sicher im Gespräch noch darauf eingehen. Das zweite ist die Frage, dass Information und verlässliche, solide Information, also worauf gründe ich meine Entscheidung, worauf gründe ich meine persönliche Risikoeinschätzung, aber auch, auf welcher Information gründet die Politik das? Also da gibt es die schöne Frage, how safe is safe enough? Weil hundertprozentige Sicherheit gibt es im Leben nicht, beziehungsweise die einzige Gewissheit, die wir alle haben, ist, dass das Leben mit dem Tode enden wird. Die Frage ist nur, wann und wie. Das heißt, welche Sicherheitsniveaus gibt es? Kollektiv, unternehmerisch? individuell. Und auf welchen Informationen gründet sich das? Weil, auch da sage ich vielleicht etwas ein bisschen Triviales, Risikowahrnehmung und Information hängen natürlich sehr stark zusammen. Und der dritte Bereich, der sich ganz stark verändert hat, ist so jener Aspekt, den man interpersonale Kommunikation nennt, also jener Bereich, der sich trotz Corona, trotz der Krise immer noch im Persönlichen abgespielt hat. Das ist natürlich face to face in der Familie und mit Leuten, Freunden, die getestet oder wie auch immer als safe bezeichnet worden sind. Also die Sicherheitsniveaus waren ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Aber vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass eben interpersonale Kommunikation nicht grenzenlos Medien vermittelt abbildbar ist. Also während das in funktionalen Kontexten, in Arbeitskontexten gut geht, hat man halt gesehen in anderen Zusammenhängen, wo es vielleicht mehr um Emotion, mehr um was sehr Individuelles geht, geht das schwerer. Das war vielleicht für eine erste Antwort schon zu lange, aber das wären so die drei großen Bereiche, die ich wahrnehmen würde. Mhm.
1: -hmm. Matthias, danke, dass du jetzt drei Hölzellen geworfen hast. Ich bin ganz fasziniert von deiner Struktur, die du uns anbietest. Die Wahrnehmungen, die ich in Gesprächen mit vielen Kollegen auf Augenhöhe führe, zeigen immer wieder, dass es ganz große Schwierigkeiten macht, Verlässlichkeit in der Information zu erreichen. Das heißt Sicherheit und Robustheit und Resilienz. Da sind wir auch bei Simon und Weber, den Heidelberger Professoren, die ebenfalls in die Richtung von postheroischer Führung, wie das der Dirk Becker postuliert, gehen und sagen, das ist unsere Zukunft, dahin müssen wir, wir müssen resilienter werden. Heißt das dann auch, dass ich mich vielleicht auch darüber hinwegsetzen muss, ganz sichere, faktengestützte Informationen zur Verfügung haben, wenn ich meine nächsten Entscheidungen treffe? Wie gehe ich da jetzt dann vor, wenn ich in der Familie oder in der Distanz arbeite mit äh, Kollegen in Übersee oder auch, indem ich Entscheidungen treffe für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter?
0: Ich würde zwei Dinge unterscheiden. Einerseits professionelle Kontexte und private Kontexte. Ich okay. halte das für ganz wichtig, auch wenn wir feststellen, dass es gerade durch Homeoffice und gerade durch die technischen Möglichkeiten, äh, aber auch Homeschooling und all diese Dinge die stattgefunden haben in der Pandemie, dass es natürlich ein Auseinanderklaffen gibt. Und zwar, man hat sich anders vielleicht angezogen, man hat sich anders vorbereitet, man hat sich anders hingesetzt und gleichzeitig ein Verschwimmen der Grenzen, weil es natürlich örtlich alles in einem privaten Umfeld, also in der Wohnung, in dem Haus, stattgefunden hat. Im professionellen Kontexten halte ich den Satz vom bestgesicherten Wissen der Zeit für einen sehr zutreffenden Satz. Warum? Das heißt nicht, dass dieses Wissen unveränderlich ist, dass es auf alle Zeiten bestehen bleibt. Ein gutes Beispiel ist, zu Beginn der Pandemie gab es ganz wenig empirische Evidenz, ob Masken tragen etwas hilft oder nicht. Inzwischen gibt es top publizierte Artikel in Science zum Beispiel dazu, die eindeutig sagen, ja, das hilft und je dichter die Maske, desto besser. Das heißt, das bestgesicherte Wissen der Zeit heißt eben nicht, dass es unveränderbar und immer sicher ist, aber dass es durch bestimmte Qualitätssicherungsprozesse sichergestellt ist, dass es auf empirischen Evidenzen und auf dem Stand der Forschung beruht. Das halte ich im professionellen Kontext für die wichtigste Grundlage. Und das Mühsame daran ist, dass das Recherche bedeutet, dass das aufwendige Auseinandersetzung mit Themenbereichen bedeutet, in denen man sich vielleicht nicht auskennt, aber wo man durch die Pandemie oder durch die Krise dazu gezwungen wurde, sich damit zu beschäftigen. Aber das stimmt offen gestanden bei anderen Bereichen auch. Wer hätte gedacht, dass sich Unternehmen, die eigentlich Milch herstellen, plötzlich mit den SDGs und Nachhaltigkeit beschäftigen müssen oder plötzlich sich die Frage stellen müssen, wie Fisch gefangen wird. Im Privaten schaut es anders aus. Im Privaten, glaube ich, ist der Punkt des Vertrauens in der Kommunikation ein ganz entscheidender und da würde ich auch sagen, man vertraut Leuten einfach, weil man sie kennt und weil dieses Vertrauen auf einer gewissen... Ja, biografischen Grundlage beruht und das macht gleichzeitig das riesige Problem aus, nicht nur in der Pandemie, aber auch, was mache ich an die Leute, denen ich Vertrauen Unsinn von sich geben. Ja. Also die mir dann auf sozialen Medien irgendein plötzlich schicken ja. oder Links schicken und eigentlich sage ich, na hallo, das ist doch ein guter Freund von mir, aber plötzlich drückt ihn der Aluhut scheinbar ganz stark und der gibt Abstruses von sich. Das kann ich jetzt beruflich leicht machen. Weil in beruflichen Kontexten geht es darum, möglichst effektiv und lösungsorientiert, projektorientiert zu kooperieren. Und wenn jemand nicht kooperiert, kann ich sagen, gut, dann lasse ich's. Wenn das in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis passiert, wo es auch emotionale Bindungen gibt, die es ja in der Kollegenschaft oft nicht gibt in Unternehmen, dann wird es schwierig.
1: Und dennoch ist dieses Thema der Vertrauensfrage ein ganz ein elementares. Ich möchte aber zu diesem ersten Satz zu dir zurückgehen, wo du sagst, ein bestgesichertes Wissen der Zeit. In meinem Beratungskontext verwende ich das Wort der Angemessenheit Das sagt, Mhm. im Augenblick ist das zur Verfügung und damit wollen wir uns weiter bewegen, Schritt für Schritt und darauf achten, dass wir zu den Themen, zu denen wir noch zu wenig wissen, wo wir uns noch zu wenig auskennen, uns mit jenen zusammentun, denen wir zuschreiben dürfen. Und jetzt kommt wieder das Vertrauen, dass sie das Wissen, das Notwendige Mhm. zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig impliziert das auch, dass dieses Thema der Kontrolle hochkommt, indem wir dann Kontrolle teilen müssen und nicht mehr für uns allein in Anspruch nehmen.
0: Beiden Beobachtungen würde ich aus meiner Perspektive sehr zustimmen. Es geht immer darum, mit den Ressourcen zu arbeiten, die man hat. Vollständige Sicherheit wird es nicht geben. Und nicht nur in der Pandemie, aber auch bei allen anderen Themen, Nachhaltigkeit oder Krise, Subcrime-Krise etc. ist vielleicht nicht nur ein freudscher Versprecher. Aber ich glaube, natürlich mit den Ressourcen zu arbeiten, die Frage ist, Mhm. Und deswegen habe ich das auch so formuliert, how safe is safe enough. Ja. Vollständige Sicherheit werden wir nicht gewinnen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Hasardieren und Roulette spielen, oft russisches Roulette, <lacht> oder den absurden Wetten, wie sie jetzt ähm, beim Trading zum Beispiel im ähm, digitalen Währungsbereich passieren, einzugehen oder Entscheidungen, die ich halt verantwortungsvoll, das halte ich für einen wichtigen Begriff, verantwortungsvoll Treffe. Und bei der Frage des Vertrauens, das halte ich für essentiell, weil Vertrauen bedeutet, dass man sozial stabile, auf Dauer angelegte Interaktionsbeziehungen zu seinen, ich formuliere es jetzt für ein Unternehmen, Stakeholdern aufbaut und dass man eben nicht eine Gruppe vor der anderen bevorzugt und dass man wahrscheinlich auch versucht, in irgendeiner Form mit einem Verlust von man kann es Macht nennen, man kann es aber auch mit der sozusagen mit Hegel zu sprechen, ja, die Überheblichkeit des Subjekts ein bisschen abzulegen. Und wir wissen, dass in vielen Unternehmen gerade die Überheblichkeit des Subjekts zum Eingehen von unvernünftigen Risken und zu Fehlentscheidungen beiträgt. Und da glaube ich, kann man ein bisschen versuchen, auch etwas aus dieser momentanen Situation mitzunehmen, du hast das mit dem Abgeben von Kontrolle sehr zutreffend formuliert. Und das Dritte, und auch das halte ich für ganz wichtig, ist eben die Frage, welche Experten und Expertinnen suche ich mir und wie stelle ich sicher, dass jemand ein Experte und eine Expertin ist. Und da hat sich irgendwie, für mich zumindest herausgestellt, das Element der Selbstdeklaration für Expertinnenstatus status reicht meistens nicht. Meistens hat es was mit Reputation zu tun. Das heißt, erst wenn andere Leute sagen, ja, das wäre eine Expertin, ein Experte, dann kann man dem näher treten. Wenn man selber von sich behauptet, ist das immer ein bisschen schwierig. Und es ja. gibt ja Verfahren, um das festzustellen, wer wo sich auskennt oder Und nicht.
1: Wir wissen, dass das in letzter Zeit sehr intensiv in Anspruch genommen wurde: die Überprüfung von Wahrheiten. Vor einigen Jahren habe ich gelernt, die beste PR sei jene, die von anderen käme und wenn andere gut über die Person sprechen, du sagst Reputation, ich stimme dir zu, dann sei sozusagen Kompetenz gesichert. Die Frage, die sich mir stellt, in was muss ich denn überhaupt noch kompetent sein, um mit anderen in eine sinnvolle, nachhaltige, prosperierende Vernetzung zu gehen? Und was hat sich da in der Kommunikation, in den Medien dazu auch geändert?
0: Ich würde da zwei Aspekte unterscheiden, und zwar einerseits den basalen technischen Aspekt. Also ich muss in der Lage sein, das technisch abzubilden und das technisch darzustellen. Und da kommen alle... Fragen wie Datenschutz, Privacy und auch das Gefühl, den Menschen zu vermitteln, wir operieren in einem geschützten Raum. Also da wird nur dann aufgenommen, wenn zugestimmt wird. Das wird nur dann nach außen getragen, wenn alle Beteiligten zustimmen. Und da gibt es natürlich, wie wir alle wissen, Beispiele, dass das oft nicht eingehalten wird und dass das auch gebrochen wird und das auch Unternehmen gegeben hat, die die interne Kommunikation am Intranet der Mitarbeiterinnen überwacht haben, bis hin zu Messungen sozusagen, wie oft die Leute mit ihrer Karte aufs Klo gehen, um aus dieser Klofrequenz dann die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaften durch einen Algorithmus errechnen zu lassen. Also diese Big-Brother-Geschichte und so, das brauche ich nicht ausführen. Aber ich glaube, die technischen Möglichkeiten, aber auch deren Begrenzung, also quasi, wie schütze ich da und schaffe da eine, eine vertrauensvolle technische Atmosphäre, Das ist ein Punkt, der wird immer wichtiger, weil einfach die Frage des Datenschutzes den Menschen einfach auch in ihrem subjektiven Wohlempfinden immer wichtiger wird. Und die zweite Frage ist schon eine Frage der kommunikativen und der medialen Kompetenz. Das heißt, wie stelle ich ein Gespräch, also Gespräch ist ja Rede und Gegenrede, her, wie stelle ich produktive Arbeitsverhältnisse her, wie stelle ich äh, Informationsaustauschprozesse sicher und da bedarf es einfach auch einer Kompetenz. Und diese Kompetenz, das wissen wir alle, ist nicht nur eine technische Kompetenz, dass ich weiß, wie ich zu einem Meeting einlade und wie ich das organisiere und wie ich da auch Firewalls einziehe, sondern auch eine kulturell inhaltliche. Und das, was ich so in meinen Forschungen zur Organisationskommunikation feststelle, Viele, viele Unternehmen tun sich ganz leicht zu erkennen, was sich technisch verändert hat durch die Digitalisierung, durch die Mediatisierung. Aber sie tun sich sehr schwer damit die Veränderungen auf kultureller Ebene, unternehmenskultureller Ebene, auf Führungsstilebene, also Abschied, postheroische Führung oder von mir aus auch postcharismatische Führung gefällt mir fast besser als postheroisch. Dort diesen kulturellen Wandel auch, mitzunehmen. Ich sage jetzt nur ein Beispiel oder zwei vielleicht. Die Beispiele wären, gibt ganz viele Unternehmen, die plötzlich sagen, ja toll, jetzt gibt es soziale Medien, die sind dialogorientiert, hören aber überhaupt nicht zu, was die Leute dort sagen. Ja, also machen weiter ihre PR im alten Stil, nur anstatt, dass ich einen Pressetext schreibe und eine Pressekonferenz mache, mache ich es jetzt über TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, Signal, you name it, you have it. Aber dort werden im Prinzip genau oder Twitter genau dieselben Geschichten gemacht und diese Dialogorientierung, man hört den Leuten zu oder vor allem wenn kritische Dinge kommen, dann werden die Leute oft sogar geklagt oder, oder man sagt, das stimmt alles also, und, und so weiter. Ja. Also den Kulturwandel nicht mitgenommen, aber das Instrument. Und das zweite Beispiel, das ich habe, ich sage in ganz vielen Diskussionen mit Unternehmen, verabschiedet es euch von der Vorstellung, es gibt sowas wie interne Kommunikation. Du kannst ab einer Runde von zehn Leuten hundertmal sagen, aber nein, ja, bitte vertraulich behandeln und schon in dem Moment kriegt, wer immer, der Betriebsrat, eine befreundete Journalistin, ein NGO, also, das kommt jetzt sehr ja aufs Unternehmen an, ein, you name it, WhatsApp, SMS, wo drin steht, die wollen 200 Leute abbauen, oder die werden das Werk schließen, oder die machen ein neues Produkt, die sind für Sonntagsöffnung, was auch immer, ja. Das heißt, Die technischen Möglichkeiten sind in vielen Unternehmen zwar umgesetzt, aber in der Kultur nicht angekommen.
1: Danke vielmals, dass du da diesen Bogen gespannt hast. Und vor allem, ich danke dir für dieses postcharismatische Führen. Ich liebe das sehr und du kannst mich nicht sehen. Aber für alle, die uns zuhören, ich habe gerade schrecklich gelächelt und genickt. Denn äh, ich stelle dieses Kulturthema und den Bedarf tatsächlich wieder zu lernen, miteinander zu sprechen und nicht nur eigene Bedürfnisse nach Geltung, nach Kontrolle, nach Macht, nach Gestaltung weiterzugeben, stelle ich in sehr, sehr vielen Unternehmen fest. In meiner Profession bin ich angehalten, über kein Unternehmen zu sprechen und das werden wir hier auch lassen. Ich würde nur sehr gerne dich einladen, dass wir eine zweite Runde machen zu dem Thema Kulturwandel und Kommunikation. Und ich bedanke mich jetzt für allen, die bis jetzt zugehört haben und kann Ihnen versprechen, in der nächsten Folge mit dem Professor Matthias Karmasin sprechen wir über Kultur, Generation und Kommunikation.
0: Tocca Verde, unser Credo, Sie, unsere Zuhörer, faktenbasiert, empathisch, verständlich und unterhaltend zu inspirieren und anzureden. Gerne auch mit der Begleitung unserer Experten in Organisation, Kommunikation, Leadership, Data Analysis und Digitalisierung. Wünschen wir uns Erfolg mit unserem Experiment und unterstützen Sie uns durch Ihre Fragen und Wünsche. Alle Informationen zum Podcast und zur Arbeit von Toka Verde finden Sie auf www.dockerwerde.com.